0: 第八十三章，帕斯顿信札与经济生活。在家中无主人的情况下，玛格丽特·帕斯顿决定发动反击，赶走强占格莱斯海姆庄园的歹徒。我们已经在上一章提到过这次暴力事件。她让丈夫派人送来了手枪、剑弩、长弓和长柄战斧。她的仆人们都穿上了甲胄。在同一封信中，她索要了一磅杏仁。一磅食堂和一些给孩子做衣裳用的布匹，所以即便是在极端暴力面前，日常生活也仍然照过不误。当然，我们也可以说，暴力已经成为当时家常便饭，就像杏仁和食堂一样平淡无奇。历史学家猜测， 1 5世纪的人们表达感情的方式不同于我们这个时代，但是如果真的有差异的话，这种差异体现在哪里呢？我们会在帕斯顿信札的遣词造句中发现着重强调之处的微妙差异，而他们通常不会出现在现代人的语言当中。在帕斯顿家的仆人当中，我们能够了解到他们为人严肃、行事谨慎，只有其中一位秃头除外。此人名叫威廉·潘尼，他无异于常人，不是什么坏人。按照我的理解，就是有点好酒贪杯。但他不喜欢打架斗殴，而是非常有礼貌。写信人的那股精明劲是显而易见的。约翰·帕斯顿写道：“约翰·奥斯本奉承我，因为他要跟我借钱买木材的事情可不能交给他做。这个人可没有钱。”在另一封信中，我们了解到某人寡言少语，但我感觉他就是被安插到神父和你身边的坏人，只不过一直含而不露罢了。就很多方面而言，这都是一个险象环生的艰难世界。如果他在场，我希望你要注意自己的行为，因为他满腹怨谤之词和 Loomish、um。Loomish、um、到底是什么意思？如今已经弄不清楚，这个词早就废弃不用了。某位丈夫认为妻子生的孩子并不是自己亲生的。我听人说，他放出话来，如果他找他辩解的话，他会割掉他的鼻子，让他知道自己做了什么。如果他的孩子来到跟前的话，他会杀了这个孽种。这种威胁之语当然可能只是在吓唬人而已。这一时期也呈现出言辞夸张的倾向。在评论阿伦伯爵的时候，约翰·帕斯顿写道：“他是最谦恭有礼、温柔可亲、心地善良、为人可交、自由奔放、心胸豁达、慷慨大方的骑士。”幽默和讽刺也随处可见。诺里奇天气潮湿，帕斯顿的一个儿子得了感冒。他写道：“我上战场打仗都没有像现在感冒后穿的那么多。”请辞是人们熟悉的一个主题。如果再这样下去，我就干不下去了。大家谁也干不下去。如果不这样的话，那么这就等于说，如果我们还能干下去，那就这么将就吧。信札中有些引人注目的词语，例如：“我知道你有一颗博大的心灵。”还有讽刺性的用语，这个国家的治理真是让人感到神奇。就这样，我带着脚镣子与看守为伍了。这真是一个令人恶心的世界。有封信说起一个鲁莽的人，他若不吃大亏就不上心。奉承敌人有时候很有必要，因为人有时总得给魔鬼供奉蜡烛。Towards me 会被写成 to me words， 句法会因为使用的 h e r e f o r e 因 so much 和 therein 等词语而变得复杂起来，诗人书写的句子经常冗长且错综复杂，但他们自始至终都拥有一种强劲的表达力度，或者说破切性，推动着叙事的进展。句子结构巧妙复杂，频频使用双重否定，这些都表明那是一个虽然极为讲究繁文缛节，却始终被单纯的生存斗争所推动的世界。这就是帕斯顿信札中的快节奏和紧迫语气的来源。帕斯顿家族的地位也呈现出社会的运动和变迁。先祖克莱门特·帕斯顿娶了一位女奴为妻，他在萨福克只有一处小农场。他通过省吃俭用和乡人借贷，把儿子威廉·帕斯顿送进了一顿公学。威廉·帕斯顿学成后当上了律师，最后成为民事诉讼法官。尽管他的母亲从严格的意义上来讲是一名女奴，但他仍然得以同一个乡绅家庭联姻，帕斯顿家族的下一代就因此成了乡绅。从此以后，帕斯顿家族中的男性就都成为郡中的骑士。这个家族在三代之内就翻了身，这是英格兰社会的典型特色。帕斯顿信札中的很多细节汇集起来，可以向我们展示当时的世界。我提醒你注意，皮特可能将我的黑毛皮镶边黄褐色袍子、紫色绸缎背心、黑色绸缎背心、百慕文具盒以及记录公爵和皇帝会面情景的书都捆在一起，放进我留在你伦敦寝室的柜子里。你还可以从中听到人们的谈话。确实啊，我进屋听到的第一句话就是你和我的主人约翰·帕斯顿说的那句话。说这句话的人满脑子谎言，哎。你本应该告诉我是什么事情促使我跟他说了那番话的。我没听到的东西可不能乱讲。你应该调查一下这件事，先生。这件事可不归我调查，因为我非常清楚，不应当由我来判定这件事情的是非，因为只有法官才有权调查。圣经，神圣的约伯在圣经中都说了：“素不认识的人，我查明他的案件。”所以。当人们彼此交谈的时候，喜欢并且能够冒出一两句拉丁语。拉丁语也可以用来说粗话。说到两位盟友关系密切的时候，就说他们用一个屁眼拉屎。关于官称也有很多记载。位高权重的人需要向臣民证明自己是个好领主。这是一个谣言丛生的世界，伦敦四处都是流言蜚语。这也是一个充斥阴谋诡计的世界。一个随意结盟的世界，一个充满偶然事件的世界，一个充斥着没完没了的诉讼与对恩典之恳求的世界。帕斯顿信札对家庭生活的描述表明，人类生活的本质并没有发生重大变化。玛格丽特·帕斯顿在怀孕期间给丈夫写信说：“我请求你尽快给我送来海藻和肉桂。”来自你正在痛苦呻吟的妻子。在前一封信中，他写道。从现在起直到你回家前，我请求你在此期间不要疏于给我写信。如果可能的话，我每天都想收到一封。还有人写道：“请原谅我，我写的话让你见笑了。”信件的开头经常是向你问好，结尾通常是宗教致辞、受祝福的三位一体、置你于其神圣的麾下，或愿上帝呵护你、解救你。不过，帕斯顿信札给我们带来的快乐主要在于。它在某种程度上呈现出当时社会的生活状况。依据不同读者的喜好，史书中记载的重大事件可能令人振奋或令人灰心丧气，但在编年史家记载的事件背后，我们还是可以听到人类生活中熙熙攘攘的交往声音。那个时代的真实生活和精神风貌就保留在时人在城镇和乡间的无数街谈巷议中。那些努力生活的人。以各式并未得到承认的方式创造了历史和传统，他们塑造了语言表达方式，他们维持了这个国家的稳定性。虽然这个时期外战频仍、内乱不止，但是整个国家的经济依旧在飞速发展。因三百四十八年爆发的黑死病疫情导致人口减少，这就意味着人少地多，工作的机会增加了。这种事态本身就为一种相对新颖的经济繁荣提供了基础，故而当时有一种老生常谈的看法：与法国农民相比，英格兰的农业工人吃得更好，住得更好。一四百九十七年，一位威尼斯外交官评论说：“虽说英格兰是人口稀少的国家，但是英格兰比其他任何欧洲国家都富裕。”这是年纪大、见识广的老商人告诉我的。这也是我根据自己亲眼所见而得出的结论。这首先要归功于土壤的肥沃多产，英格兰的沃土遍地都是。除了葡萄酒以外，无需从国外进口任何东西，便可维持生计。任何人在这个岛上转一圈，就会意识到这笔巨大的财富。这一时期兴建的教区教堂，最能折射出这一时期的经济富裕。各个教区争相出资赞助。建造出一座座巍峨的教堂，其祭坛围屏和屋顶雕刻的质量皆上乘。这是教堂塔大放异彩的时代，它像雨后春笋一般出现在从伦敦的富勒姆到康沃尔郡圣莫干的莫干村的英格兰各地。在15世纪，英格兰大部分石头桥梁都得到了改进，伦敦大桥也重修和拓宽了。十五世纪上，半夜时兴在大教堂和两所大学的下属学院兴建图书馆。牛津大学的莫顿学院和新学院、约克大教堂、林肯大教堂、威尔斯大教堂、坎特伯雷大教堂以及布里斯托尔的万圣大教堂都是其中的范例。牛津大学的神学院就始建于一四百二十四年，完工于一四百六十六年。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。